0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílača nebo na kanále Udycí Vázdraví. vítek. vítejte při poslechu třetí části třetí epizody trojdílného cyklu Trump a ruská mafie. Jako obvykle stručně shrnu, co jsme slyšeli ve druhém díle. Podíval jsem se na sovětského vlevyslance při OSN Jurije Dubinina a jeho dceru Natálii Dubininovou, se kterými Trump pěstoval nadstandardní vztahy. Trump následně poprvé přijel do Moskvy v roce 1987, co tam dělal, jsme se dozvěděli v minulém díle. Podíval jsem se na pozadí pola meneforta Trumpova volebního manažera. Pak na účast Trumpa v Rotary klubu, zprávu STB a na Trumpův biznis, který se později zadlužil a zadrhnul. Trump naštívil Moskvu po druhé, v roce 1996, tedy za devět let. Následně jsem se zaměřil na pozadí vzestupu Vladimíra Putina a na ruskou mafii, která si začala v letech upevňovat pozice v Americe. Následně jsem probral delší českou stopu Semyona Mogileviče, který měl být zavražděný v pražské restauraci u Holubů 31. května 1995, kam česká zásahovka proti organizovanému zločinu provedla razy, jak jsem zmínil v roce 1995. Podrobnosti jste se dozvěděli minule. Potom jsem probral Putinu vzestup a jeho prezidentský mandát, stejně jako práci Alexandra Litviněnka. Tento minulý díl jsem zakončil židovskou stopou přes Leva Levijeva a Federaci židovských obcí v Rusku. Pokud chcete souvislosti, prosím poslechněte si první a druhý díl Trumpa a ruské mafie, protože jinak tento díl příliš smysl dávat nebude. Ale pojďme na první kapitolu tohoto třetího závěrečného dílu Posvěcení korupce, pardon, lobbingu. 7. října 1999 v pořadu Larry King-Live na CNN Donald Trump oficiálně oznámil, že založí prezidentský průzkumný výbor v naději, že získá prezidentskou nominaci reformní strany. V následujících šesti měsícech se utkával s dalšími kandidáty reformní strany, především zvědátorem a strategem Petem Buchananem. Ale těsný výsledek nestačil a 14. února 2000 Trump odstoupil a obvinil z toho samotnou reformní stranu. Prý jí ovládali okrajové živly, které mu nebyly nějak zvlášť sympatické. Konkrétně si Trump stěžoval, že na recepci strany v Kalifornii byla místnost přeplněná dvojníky Elvise. Mezitím v Moskvě musel Vladimír Putin řešit zcela jiné problémy po tom, co se 1. ledna 2000 ujal nového úřadu prezidenta. Ruské bezpečnostní složky a mafie přispěchali, aby zaplnili mocenské vákuum. Mít Putina za spojence pro Mogileviče znamenalo, že nyní může udělat zásadní krok. Místo, aby rozhodoval pitvy o území v Brighton Beach nebo v Budapešti, byl nyní připravený začít přeskupovat figurky na geopolitické šachovnici v hodnotě mnoha miliard dolarů. Mogilevičové plány na globalizaci pokračovaly rychlým tempem. Potom, co v Budapešti založil firmu na výrobu průmyslových magnetů, expandoval do Kanady a Ameriky. Do její pobočky v Newtownu v Pensylvánii vyslal doktora Jacoba Bogatina, vystudovaného metalurga, který byl shodou okolností bratrem Davida Bogatina, aby se stal jejím generálním ředitelem. Společnost ale ve skutečnosti Magnety nevyráběla a byla založena pouze za účelem podvodů s cenými papíry. V roce 2003 byli Semyon Mogilevič, Jacob Bogatin a Igor Fisherman Evropský provozní manažer společnosti, obvinění z 45 trestných činů za podvod s akciemi v hodnotě 150 milionů dolarů. Protože mezi Amerikou a Ruskem neexistuje smlouva o vydávání, nebyli nikdy postavení před soud v Americe. Mogilevič v červnu 1999 uprchl z Budapešti do Moskvy, kde byl v bezpečí. Amerika se od Ruska odlišila v tolika ohledech, že zpočátku bylo mnoho Rusů zmateno neobvyklými obchodními praktikami, se kterými se na západě setkali. Byli to lobbysté, kteří zajišťovali přístup k americkým kongresmenům. To prakticky funguje dodnes. Firmy s placenými lobbysty, kteří jsou placení za uplácení kongresmenů. To je přece čílý extrakt korupce. Akorát, že západ tuto korupci posvětil, institucionalizoval a vytvořil z této korupce součást světa bílých límečků a profesionálů. Takzvaný lobbing. Nejenže je korupce legální, ale korupce je zároveň i vysoce placená profese lobbingu. Mezi první vlnu lobbystů patřil Jack Abramov, známý jako Casino Jack, proslulý superlobista, který uzavíral dohody s nejpoddajnějšími politiky po celém Washingtonu. Ostatní rusové se přidávali. Ať už šlo o lobování nebo schánění právníků, rusové šli přímo nahoru. Bob Doyle, bývalý vůdce senátní většiny a republikánský kandidát na prezidenta v roce 1996, přijal honorář ve výši 560 tisíc dolarů, aby pomohl ruskému miliardáři Olegu Derypaskovi získat vízum k návštěvě Ameriky po tom, co byl Děrypaska obviněný svými konkurenty z úplatkářství. Dokonce ani William Sessions, ředitel FBI mezi lety 1987 až 93, se nevyhnul tomu, aby v případě ruského organizovaného zločinu udělal úplný obrat. V roce 1997, potom co se Sessions vrátil do soukromé praxe, odcestoval do Moskvy a upozornil svět na děsivé nebezpečí brutální ruské mafie. Ale o několik let později se však Sessions neostýkal vzít si za klienta mafiána ukrajinského původu, kterého FBI zařadila na seznam deseti nejhledanějších osob. Sessionsův klient se jmenoval Semyon Mogilevič. Mogilevič nakonec nedostal dohodu o přiznání viny, kterou chtěl. Ale už samotný fakt, že bývalý šéf FBI měl klienta, který představoval obrovskou hrozbu pro národní bezpečnost, dává tušit, jak blízko se ruská mafie dostávala k Americe. Pojďme na další kapitolu. Trumpův vzestup jako Fénix z popela. Když Bogatinův bratr Jacob potřeboval zastoupení kvůli své roli v Mogilevičově podvodu s dumpingovými cenami za benzín, najal si Erika Sitarčuka, který později nakonec zastupoval samotného Donalda Trumpa v žalobě podané proti němu jako majiteli hotelu Trump International ve Washingtonu. Jeden z tehdy největších ruských mafianů, Většeslav Ivankov, bydlel v luxusním bytě na Manhattanu na 5. Avenue 721 v Trump Tower. V té době už Trumpovi vazby na ruské peníze sahaly více než 20 let zpátky. Pokud šlo o praní špinavých peněz, byly jeho prostředkem kasína a nemovitosti. Tramptáč Mahal v Atlantic City se zdal být oblíbeným cílem ruských mafiánů, kteří často přijížděli ve Ferrari a Rolls-Royce se stohy 100 dolarových bankovek. V roce 1999 se rozbíhala výstavba Trumpova dosud největšího projektu. Trump World Tower s výhledem na OSN, který se tyčil do výšky pater v centru Manhattanu, byl označovaný za nejvyšší obytnou budovu na planetě. Za nedlouho byla třetina bytů v nejvyšších a nejdražších patrech věže v 6,70 až 3,80 obsazená buď jednotlivými kupci z bývalého Sovětského svazu, nebo společnostmi s ručeným omezeným, spojenými s Ruskem nebo zeměmi, které byly součástí Sovětského svazu. Ukrajinský miliardář Semyon Kislin napomohl prodejnímu úsilí tím, že poskytl hypotéky kupcům nejnovějších Trumpových luxusních bytů. Mezi novými nájemníky byl Eduard Nektalov, obchodník z Diamanty z Uzbekistánu, který si koupil byt v 79. patře Trump World Tower, přímo pod budoucí manažerkou Trumpovy kampaně Kelly N. Conveyovou. Nektalov byl ovšem příbuzným Leva Levieva, Putinova miliardářského kamaráda, známého jako krále diamantů. Lev Leviev spolu s Romanem Abramovičem založili Federaci židovských obcí v Rusku na příkaz Putina. Opět tu rozplétáme vazby kolem spolupráce Putinů a Trumpů. Přes Levieva, Levijéva, Charlesa a syna Jareda Kašnera, který si vzal dceru Ivanku Trumpovou a teď příbuzného Lva Levieva. Eduarda Nektalova, který bydlel v Trump World Tower. Po otevření Trump World Tower se společnost Sotheby's International Realty spojila s ruskou realitní společností a podnikla velkou prodejní akci v Rusku. Rusové tímto způsobem koupili zhruba 65 bytových jednotek. Značka Trump začala vydělávat. Donald Trump například uzavřel dohodu s jedním florickým developerem a připojil své jméno ke třem výškovým budovám na Sunny Isles Beach, nedaleko Miami. Trump sám do tohoto podniku nevložil ani jediný cent vlastních peněz. Přesto Trump dostával podíl ze zisku. Trump své bytové jednotky na Sunny Isles Beach na Floridě cíleně prodával v Moskvě, Petrohradě a na dalších místech určených k přilákání peněz ruského organizovaného zločinu. Rusové značku Trump milují, řekl agentuře Plumberg, developer Sunny Isles, Jill Desert. Místní makléř dodal, že třetina z pětiset prodaných bytů připadla rusům. Byty se značkou Trumpsích koupilo tolik, že se této oblasti začalo říkat Malá Moskva. Nejméně 63 kupujících s ruskými adresami nebo pasy utratilo za trumpovy nemovitosti na Jižní Floridě 98 milionů dolarů. Navíc třetinu bytů, celkem více než 700, koupili fiktivní společnosti, které zakrývaly skutečné vlastníky a v průběhu několika dalších let zhruba 20% bytů se značkou Trump celkem více než 13 luxusních bytů opakovaně připadlo anonymním krycím společnostem Toto číslo zdaleka nepředstavuje vyčerpávající součet ale představuje konzervativní odhad výše ruského kapitálu který jen koncem 90. let prošel Trumpovými nemovitostmi 1,5 miliardy dolarů A pozor Toto číslo se týká pouze prodeje Trumpových bytů v Americe a nezahrnuje jeho budovy v Turecku, Panamě, na Filipínách, v Indii, Torontu, Baku a jinde. Pojďme na další kapitolu. Felix Setr po druhé. Výsledky sledovanosti za poslední týden televizní sezóny 2004 ukázaly zajímavou věc. Závěrečný díl pořadu The Apprentice, učedník mimořádně úspěšného nového pořadu Donalda Trumpa na stanici NBC vidělo podle odhadů 28 milionů diváků a umístil se na prvním místě žebříčku sledovanosti týdne. Byl to nejoblíbenější nový pořad roku 2004. Trump byl opět na vrcholu. Pořad, za který Trump dostával až 3 miliony dolarů za epizodu, okamžitě oživil jeho značku. Analogie s politikou byla hmatatelná. Kritici se jeho pořadu vysmívali jako laciné karikatuře toho, jak podnikání ve skutečnosti vypadá, připomínající Las Vegas. Nicméně The Apprentice, učedník, byl obrovským hitem a poskytl Trumpovi platformu v hlavním vysílacím čase, kterou využil k dalšímu posílení své značky a k představení dalšího velkého projektu. Časem sice sledovanost poklesla, ale pořad byl pro Trumpa stále mocným marketingovým nástrojem. Ve finále sezóny 2006 Trump prodloužil napětí střihem na propagační video svého nejnovějšího podniku. Trump International Hotel and Tower v Soho, který se nachází uprostřed elegantní umělecké enklávy na Manhattanu, je místem mého nejnovějšího projektu, vyprávěl přes záběry z vrtulníků na dolním Manhattanu Donald Trump. Nová budova, dodal, nebude ničím menším než uměleckým dílem za 370 milionů dolarů. Mistrovským dílem vzbuzujícím úctu. Konec citace. Trump ovšem ve videu nezdělil, že Trump Souhou je dítětem dvou developerských společností. Bayrock Group LLC a Sapir Organization, vedených dvojcí bohatých emigrantů z bývalého sovětského svazu, kteří obchodovali s některými z nejbohatších a nejznámějších ruských oligarchů. Jejich firmy společně učinili Trumpovi nabídku, kterou nemohl odmítnout. Developeři by získali licenci na jméno Donalda Trumpa pro značkové luxusní výškové budovy, které by Bayrock Group financoval a stavěl. Bez jediného dolaru se Trump vrátil do akce jako Fénix se svým jménem na dalším nablízkaném luxusním hotelu. Pouhou výměnou za propůjčení svého jména na projektu, by Trump získal 18% podíl na základním kapitálu. V důsledku jeho obrovských dluhů a několikanásobných bankortů řekla Wall Street Trumpovi ne. Banky řekly také Trumpovi ne. New York řekl Trumpovi ne. Ale Bayrock Group řekl ano. A díky němu, díky Bayrock Group, se Donald Trump vrátil k podnikání. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Travý Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech.
1: Vyřádka, na to je i paní úžasná krátká. Ráno od pičí, úděl pičí. Kdo to vyzle ať jde do Je to jenom moje milná představa Že včerejší noc bych nejradši smazala Před pozváním na barbu, slubych se schovala A dělala bych, že jsem se neznala se končí pohádka, moje lice žal převelice velice když jí trnice zajice propadla panice palice
0: nebo na kanále Horisí vá zdraví. Vítek posloucháte třetí epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Nikdo ve společnosti Bayrock Group nebyl pro Trumpa důležitější než Felix Setr, její výkonný ředitel. Felix Setr byl mezinárodním tajemným mužem Bayrock Group. Podsaditý superobchodník s porušem. Felix se narodil v Moskvě. A do Ameriky přišel se svou rodinou, tehdy známou jako Šeferovští, na začátku 70. let, když byl ještě malý chlapec. Usadil se s prvními vlnami sovětských emigrantů v malé Oděse v Brighton Beach. Jeho otec byl Michail Šeferovský, na kterého si možná vzpomínáte, promíral jsem ho dříve v prvním díle. Panují spekulace o vazbách Šeferovských na hlavu ruské mafie Semyona Mogileviče. Šeferovského vazby na italskou mafii byly jasnější. Potom, co se dostal do Brighton Beach, spolupracoval Šeferovský na různých vyděražských podvodech s Ernestem Montevekim, pěšákem zločinecké rodiny Genovéze. Rodina Genovéze se v 80. letech spojila s ruskou mafií v daňovém podvodu s benzínem a zastupoval jí Trumpův právník Roy Cohn. Jeho syn Felix, tedy syn Michaela Šeferovského, vyrůstal poblíž Brighton Beach a jako teenager se počítal mezi přátele Michaela Kohena, který se později stal osobním právníkem prezidenta Trumpa. Michael Cohen v té době chodil s Lorou Schustermanovou, ukrajinkou, kterou se trznal a kterou si Cohen později vzal za ženu. Charismatický, ale prchlivý muž a neúnavný obchodník Felix, kterému tehdy táhlo na dvacet, miloval život na vysoké noze. Felix se trměl také prudkou povahu a 1. října 1991, když popíjel v baru v centru Manhattanu, se popral kvůli jedné holce pod vlivem nadměrné konzumace alkoholu. V opilosti podle soudních záznamů Felix Setr popadl sklenici od Margarity, rozbil ji o bar a Stonek rozbil o obličej svého protivníka. Potom podle soudního protokolu Felix Setr sebral další kus rozbité sklenice a vrhl se na přítele oběti. Já tě zabiju, ty zmr***e zařval. Ty buze***e, tvoje máma je děvka. Nějakej černý negrti o oš... matku. Zranění muže si vyžádala 110 stehů. Felix Setr byl odsouzený za trestní čin napadení, odpikal si 15-měsíční trest a byl mu zakázaný legální prodej cených papírů. Tímto to ale neskončilo. Přestože Felix Setr přišel o licenci na obchodování s akciemi, v roce 1993 získal se dvěma společníky kontrolu nad makléřskou firmou White Rock Partners, která se později přejmenovala na State Street Capital Markets. Felix si pronajal podkrovní kancelářské apartmá na Wall Street 40. Jedna 70-patrovém mrakodrapu v centru Manhattanu, který vlastnil Donald Trump. Setr ale pak přestal podnikat a stal se špionem v amerických rozvědkách. Stopoval třeba rakety Stingers a přispěl k americkému bombardování táboru Al-Qaidi v Afganistánu. Mezitím se díky tragédii z 11. září staly Felixovi kontakty mnohem mnohem cenější než kdykoliv předtím. Od této chvíle byl Felix Setr nejlepším přítelem FBI. Pro zbytek světa se však v roce 2002 posunul dál a stal se výkonným ředitelem New Yorkské developerské společnosti Bayrock Group. Bayrock Group se chlubila investicemi ve výši více než 2,5 miliardy dolarů do luxusních letovisek na nábřeží, hotelů, rezidencí, maloobchodních a kancelářských prostor. Najímala renomované architekty, aby navrhly nové projekty v New Yorku, Evropě, Středomoří a jinde. Třešničku na dortu, pokud jde o marketingovou identitu společnosti Bayrock, lze vyjádřit jen jedním slovem – Trump. Trump byl připravený poskytnout společnosti Bayrock a dalším developerům licenci na výstavbu luxusních bytů v Panama City v Panamě, Toronto v Kanadě, Baku v Azerbajdžánu, Kijevě na Ukrajině, Moskvě a na mnoha dalších místech po celém světě. Bayrock Group plánovala mimo jiné výstavbu Trump souhou v New Yorku, Trump International Hotel and Tower ve Fort Lauderdale, Trump Las Olas ve Fort Lauderdale a Trump International Hotel and Residences ve Phoenixu. A to byla jen Amerika. Společnost Bayrock Group svými obchodními praktikami přivedla na oběžnou dráhu Donalda Trumpa a řadu oligarchů a mafiánů, kteří se podíleli na praní špinavých peněz, obchodováním s nezletilými dívkami, poskytování zpravodajských informací Rusům a dalších věcech. Pojďme na další kapitolu Trumpovo Impérium a organizovaný zločin. Trump nacházel uspokojení uprostřed předodu podobného Fénixovu, a to jak osobně, tak profesně. Jeho bouřlivé bulvární manželství s druhou ženou, Marlou Meplsovou, skončilo. V lednu 2005 si vzal svou třetí manželku, slovinskou modelku Melanie Knausovou na patřičně extravagantní svatbě na svém sídle Maralago na Floridě které se zúčastnili celebrity, včetně tehdejší senátorky Hillary Clintonové a bývalého prezidenta Billa Clintona. Pokud jde o
1: nemovitosti,
0: Trump se rozjel jako požár. Byl sice všude v propagační literatuře společnosti Bayrock, ale ve skutečnosti nic neplatil a měl jen velmi málo odpovědnosti za rozvoje. Šlo spíše o to, že Trump vytvořil nový model. V němž byl placený za to, aby se jeho jméno objevilo na velkých developerských projektech. Marketing a značka Trump Donald prostě licencoval svoje jméno. A licenci také udělil, když propůjčil své jméno projektům, jako je Trump University, vzdělávací program v oblasti nemovitostí, který se ukázal být nikoli v univerzitou, ale gigantickým podvodem s vysokým tlakem a návnadou. Kromě různých projektů připravovaných společností Bayrock Group Podepsal Trump smlouvu o licenci na své jméno pro projekt bytových domů s 813 jednotkami nazvaný Trump Towers na Sunny Isle Beach na Floridě, bariarovém ostrově severně od Miami Beach. V roce 2005 postavil ve White Plains ve státě New York 35 patrovou budovu Trump Tower. Usiloval o udělení licence na projekt Trump Tower v Tampě, který se však nikdy neuskutečnilo. Trump plánoval výstavbu projektu Trump Tower Chicago, 98. podlažního bytového hotelu. Na Havaji udělil licenci na své jméno na projekt Trump International Hotel Waikiki. V Las Vegas se rýsoval 64. patrový Trump International Hotel. A jeho jméno bylo ve hře se společností Bayrock Group pro věžák ve Phoenixu. To, co se mělo stát Trumpovými nejvýznamnějšími novými realitními podniky, se ve skutečnosti líhlo ve 24. patře původní New Yorkské Trump Tower, kde Felix Setr převzal vedení společnosti Bayrock a zaměřil se na Rusko. Na začátku byl Felix Setr nadšený, že se nachází ve 24. patře Trump Tower, Obyvatelé vyšších pater museli totiž vystupovat z výtahu ve 24. patře a přestupovat do dalších výtahů. Díky tomu mohl Felix na Trumpa náhodně narazit a nabídnout mu nové projekty a jejich blízkosti plně využívalo. Ostatní v Bejroku s Trumpem občas mluvili, ale Felix si tento vztah žárlivě nechával pro sebe a to se značným úspěchem když v roce 2005 Trump odletěl do Koloráda, aby zde pronesl motivační projev, vzali sebou spolu s manželkou Melanie i Felixe Setra. Trump a Setr spolu poskytli rozhovory a byli vyfotografovaní v Denveru a Lovelandu v Kolorádu, Phoenixu, Fort Lauderdale a New Yorku. Trumpovi začaly v Rusku trávit stále více času. Počínaje rokem 2006 podnikl Donald Junior, výkonný viceprezident pro rozvoj a akvizice Trump Organization, během roku a půl, asi půl tuctu cest do Ruska. Kolik toho Trump přesně věděl o Setrovi a vnitřním fungování společnosti Bayrock Group nebylo jasné, ale 19. prosince 2007 poskytl Trump výpověď v soudním procesu, který podal proti autorovi Timothy O'Brienovi. Dva dny předtím reportér New York Times Charles Bally odhalil, že Felix Setr měl skrytou minulost. Nyní, když byl Trump pod přísahou, bylo možné zjistit rozsah jeho znalostí. Když byl Trump dotázaný na Setrovu kriminální minulost, vypověděl. Pátrám po ní, protože jsem nebyl s tím příběhem spokojený, takže se na to dívám. Jinými slovy, pod přísahou Trump přiznal, že o setrových střetech se zákonem věděl. Trump ale místo toho, aby se z dohody se společností Bayrock a ze spolupráce s odsouzeným zločincem vyvlékl, o Felixovi mlčel, pokračoval ve spolupráci se společností Bayrock a nakonec z této dohody profitoval. Pojďme na další kapitolu, židovská stopa po druhé. Ohledně Bayrocku je ještě jedna důležitá věc. Felix Setr byl velkým příznivcem ortodoxní chasitské sekty známé jako Chabad. Proto byla Bayrock Group součástí mimořádně mocného kanálu mezi Trumpem a Putinem. Opět tu mapujeme spolupráci přes mezinárodní židovské organizace Leva Levieva, jeho příbuzného Eduarda Nektelova, Charlesa a Jareda Kašnerovi a teď vidíme, že i Felix Setra, respektive společnost Bayrock Group všichni příznivci ortodoxní chasidské organizace Chabad a federace židovských obcí v Rusku. Konec konců vzestup Chabadu v Rusku byl součástí Putinova plánu nahradit starší židovské instituce v Rusku odpovídajícími organizacemi, které by ovšem byly loajální Putinovi. Když začínali, Rusko už mělo vrchního rabína Adolfa Šajeviče, kterého uznal Ruský židovský kongres. Když ale Abramovič a Levijev dosadili do čela své konkurenční organizace, Federace židovských obcí Ruska, chasického rabína Lazara, Kreml uznal Lazara za hlavního rabína Ruska a odvolal Šajeviče ze své rady pro náboženské záležitosti. V důsledku toho se Federace židovských obcí Ruska, hlas Chabadu v Rusku, Natolik zblížila s Putinem, že si dokonce vymohl účast na vysvěcení jejich centra v Moskevské čtvrti Marina Rožka v roce 2001. S chasickým rabínem Berlem Lazarem v čele Federace židovských obcí Ruska poskytovala Putinovi židovský deštník, který mu umožňoval bojovat proti Vladimíru Kusinskému. Dalším důvodem těsných vazeb mezi židovskou organizací Chabad a Putinem bylo to, že Lazar i Leviev slíbili Putinovi, že dají Kremlu k dispozici své kontakty a otevřou mu dveře do mocenských chodeb ve Washingtonu. V té době byl Trumpův comeback v realitách a jeho vzestup v televizi v plném proudu, ale jeho politické vyhlídky byly stále při nejlepším nejisté. Jeho role ve společnosti Bejrok a realitní obchody s ruskými oligarchy ovšem byly reálné a poskytovaly spojení s Moskvou. Právě to činilo kanál židovské organizace Chabad tak záhadným. Především byl největším přispěvatelem Chabadu ve světě Lev Leviev, miliardář král diamantů, který měl přímou linku na rabína Berla Lazara, na Donalda Trumpa a na samotného Putina. Lev Leviev s Jaredem Kašnerem uskutečnili významné realitní transakce, včetně prodeje obchodních prostor v bývalé budově New York Times Kašnerovi za 295 milionů dolarů. Už jako student Harvardu, Jared působil v kampusu Chabad House na Harvardu. Jared se později oženil s Ivankou Trumpovou a stal se vrchním poradcem jejího otce Donalda Trumpa v Bílém domě. Jared a Ivanka měli také blízko k dárci Chabadu, Romanu Abramovičovi a jeho ženě Dáše Šukové. Dalším významným přispěvatelem byl Jaredův otec Charles Kašner, americký realitní developer, který byl nakonec uvězněný za nezákonné příspěvky na volební kampaň, daňové úniky a ovlivňování světků. To je však jen začátek vazeb Chabadu na Trumpa. Jedním z největších přispěvatelů Chabadu v Port Washingtonu na Long Islandu byl totiž zakladatel společnosti Bayrock Tefik Arik. Tefik Arek byl turek kazachského původu s muslimským jménem, který sice nebyl židem, ale přesto získal vstup do jejího kruhu jako hlavní dárce. Kromě Felixe Setra byl členem domu Chabad v Port Washingtonu i Daniel Rydlov, další zaměstnanec společnosti Bayrock. O několik měsíců později se Lev Leviev setkal s Donaldem Trumpem v Moskvě, aby s ním projednal možné obchody pro Trumpa v Rusku. Alfa Bank, ruský konglomerát s mnohamiliardovým obratem, zaplatil vlivné bezpečnostní agentuře Barber, Griffith and Rogers, kterou spolu zakládal bývalý guvernér státu Mississippi, Haley Barber, téměř 2 miliony dolarů za lobování. Pamatujete si na můj pořad privatizace bezpečnosti? Tady jsem řešil bezpečnostní privátní agenturu podobnou proslulé Blackwater. Jmenovala se Diligence a dva z jejich zakladatelů této Diligence založili právě tuto bezpečnostní agenturu BGR. Musíme ty informace sbírat a řadit si je do souvislostí. Kdo byl představitelem Alfa Banky? Michail Friedmana. Michal Friedman je ruským židovským oligarchou, který má izraelské občanství. Má úzké vazby jak na Vladimíra Putina, tak na Benjamina Netanyahua. A i přes něj mohl probíhat tajný komunikační kanál mezi prezidentskou kampaní Donalda Trumpa a ruskými úřady. Už dávně ještě více jak před 20 lety, v 90. letech, měla Alfa Bank obrovskou ochranu ve Washingtonu jak ze strany vysoce postavených demokratů, jako byl Richard Partsky, Singer McLarty Associates, tak i vysoce postavených republikánů, jako byl třeba Dick Cheney v rámci půjček Hallibarton. Dvě zprávy, jedna od bývalého důstojníka amerických spravodajských služeb a druhá od ruské FSB tvrdí, že Alfa Bank, jedna z největších a nejziskovějších ruských bank, stejně jako obchodní společnost Alfa ECO, byly na počátku 90. let minulého století hluboce zapojené do praní ruských a kolumbijských peněz z drog a do pašování drog z Dálného východu do Evropy. Zpráva FSB také tvrdila, že nejvyšší manažeři skupiny Alfa, oligarchové Michal Friedman a Piotr Aven, se údajně podíleli na tranzitu drog z jihovýchodní východní Ázie přes Rusko do Evropy. Sledujeme tu vazby globální mocenské kliky. Která spolu drží pasu. K tomu se ještě vrátím závěrem. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Trump a Ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá Travý Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer pohodový poslech.
2: jak se můj mužkej uráčil z hospody. Hřímal, že chlapy brečej, že už jim jejich stará, už ani nenapeče, že zíral jako z jara. Ještě že za ty dlouhé léta, co se tu pracně se mnou, už mě má chvála Panu bohu jistá komplet vycvičenou. Pěkně jsem mluvila, dlouho jsem ho chválila. Jak jeho pravdy kanou, na mou prst vode vzdanou. Jak jeho moudrost boží si ani nezaslouží. Zej tramu k knadličkom, upeču myšičku. Zej tramu k knadličkom, upeču myšičku. Zej tramu k knadličkom, upeču myšičku. Zej tramu k knadličkom. Tí, žít lásku nekonečnou, na věky věčně věčnou. Sejtra tramu do kafička, záleju pavoučka, jít tramu do kafička, záleju pavoučka, sejtra tramu do řízečku, posmažím žabičku, sejtra tramu do řízečku. Ještě že v celým širým světě je slušná ženská na Ještě že v celým širým
3: světě je slušná ženská na Ještě
2: že v celým širým světě
0: Na telefonu nebo na kanále Odisíva Zdraví Vítek posloucháte třetí epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Pojďme na další kapitolu Michael Cohen po druhé. Uprostřed těchto snah se odehrálo něco, co zdánlivě vůbec nesouviselo s Trumpovými styky s Ruskem, ale nakonec vytvořilo jedno z nejvýznamnějších spojení mezi Trumpem a Kremlem. V roce 2006 skupina majitelů bytů v Trump World Tower jeho 72-patrovém marakodrapu s výhledem na OSN, převzala kontrolu nad představenstvem bytového domu a obvinila Trumpa z finančních nekalostí. S žádostí o pomoc se Trump obrátil na sympatizujícího majitele bytů Michaela Kohena. Michael Cohen byl takovým obdivovatelem značky Trump, že sám koupil několik Trumpových bytů a nechal své rodiče, tchány a obchodního partnera koupit byty v Trump World Tower. Cohen byl ten týž Michael Cohen, který se znal s Felixem Setrem, když vyrůstal v Brighton Beach. Vzpomínáte, řešil jsem to v konkrétní kapitole. Po vysoké škole Cohen získal právnický titul na právnické fakultě Tomase M. Cooleyho, v té době nechválně proslulé továrně na diplomy. V roce 1994 se Kohen oženil s Lohrou Šustrmenovou, dcerou Fimy Šustrmana, podnikatele v službě, který se přiznal k podvodům na finančním úřadě. Mezitím se Kohenův mladší bratr Brian rovněž oženil s Ukrajinkou a Brianův tchán Alex Oronov hledal investory pro etanolový podnik, který Oronov vlastnil společně s Viktorem Topolovem. V New Yorku Cohen následoval svého tchána Fimušu Strmana do biznisu s taxikářskými medailony, kde si zaregistrovali více než 15 společností. Do roku 2003 Cohen tvrdil, že ovládal flotilu 200 taxíků. Před nástupem Uberu a podobných služeb se taxikářské medailony někdy prodávaly za více než 1 milion dolarů. Mezitím Cohen sestavil vlastní mini realitní impérium. Cohen a jeho rodina zkoupili řadu trampových pitových jednotek, přičemž jeho ukrajinský tchán koupil nejméně čtyři jednotky a Cohen pět. V únoru 2007 Trump Cohena pochválil za moudrost jeho akvizic. Michael Cohen má skvělý přehled o trhu s nemovitostmi, řekl deníku New York Post. Investoval do mých budov, protože rád vydělává peníze a to se mu daří. Na Trumpa skutečně Cohenův vhled udělal takový dojem, že v květnu Cohen zaměstnal jako výkonného viceprezidenta v Trump Organization. To je mimochodem stejný titul, jaký mají tři Trumpovy děti – Donald Jr., Ivanka a Eric. Najednou Cohen pracoval ve stejné budově jako jeho starý kamarád Felix Setr. A nad tím vším stál Donald Trump. Donald Trump, který se vynořil z desetiletí soudních sporů, několika bankrotů a dluhů ve výši 4 miliard dolarů, aby s pomocí společnosti Bayrock Group a jejich vazeb na ruskou rozvědku a ruskou mafii vstal téměř z mrtvých. Pojďme na další kapitolu Paul Manafort po druhé. Do hry vstoupil Paul Manafort, bývalý člen poradenské firmy Black Manafort and Stone a nyní se svou novou firmou Davis Manafort and Friedman. Firma Paula Manaforta a Rogera Stonea zaujala posvátné místo v temné a morální oblasti washingtonského lobbyingu. Přátelé z dětství, kteří se učili řemeslu od Richarda Nixona a Roe Kona, Manafort a Stone, dali dohromady nejžhavější lobbystický obchod ve Washingtonu. Jejich firma hrála zásadní roli při zvolení Ronalda Reagana v roce 1980. Jejich prvním klientem po zvolení Ronalda Reagana byl Donald Trump, který si je najal, aby mu pomohli s federálními záležitostmi, jako bylo získání povolení k vybagrování kanálu do přístavu v Atlantic City, aby se uvolnilo místo pro Trumpovu jachtu Trump Princess. Menefort a Stone společně přepsali pravidla lobbingu a spojili politické poradenství, vztahy s veřejností a další služby do operace, kterou časopis Time označil za dokonalý supermarket obchodu s vlivem. nedlouho se stali globálními a zastupovali nejbrutálnější tyrany planety, včetně iráckého Sadáma Husajna, Nikolaje Čaučesku a v Rumunsku, zajirského diktátora Mobutu Seseka a dalších režimů. Mezi její klienty patřili i vládci Dominikánské republiky, Nigérie, Keni, Rovníkové Gvinéje a Somálska. Menefort se ale začal angažovat také na Ukrajině. V roce 2004 tu byl prezidentem Janukovič. Menefortova práce na Ukrajině začala koncem roku 2004, kdy byl najatý jako generální poradce Janukovičovi strany regionu. Během následujících deseti let podnikl Menefort nejméně 138 cest na Ukrajinu. Díky spolupráci s Janukovičem byl Menefort presyplně obeznámený se sítí oligarchů, včetně hliníkového miliardáře Olega Derypasky, uhelného a ocelářského magnáta Rignata Achmetova a plinárenského magnáta Dmitrie Firtaše. Najednou se začaly sypat peníze. Koncem roku 2004 vyslal děry paska Póla Meneforta do východu ukrajinského Doněcku, kde se setkal s Rinatem Achmatovem. Achmatov, stojící za Jenukovičem, souhlasil s tím, že Menefortově firmě zaplatí zhruba 12 milionů dolarů za pomoc při tvorbě firmní strategie a značky pro jeho holding System Capital Management. O necelý rok později, v roce 2005, začal Menefort uzavírat s děrypaskou tajnou dohodu, podle které Menefortova firma dostávala 10 milionů dolarů ročně za to, že bude ovlivňovat politiku, obchodní jednání a mediální pokrytí v Americe, Evropě a bývalých sovětských republikách. Paul Menefort byl ovšem pouhou špičkou ledovce. Dostanu se k tomu v závěrečné kapitole. Pojďme na další kapitolu. Razie v Trump Tower. 16. dubna 2013 vtrhla policie do bytu ve 63. patře Trump Tower na 5. avenue a zatkla podezřelé, kteří byli součástí dvou hazardních kruhů, které řídil Alinjan Tochtachunov, dlouholetý spolupracovník Semiona Mogileviče, Sergeje Mikhailova a dalších vůdců solncevské mafie. Tochtachunov, široce známý jako Tajvančik, Což je z odkazující na jeho azijské rysy v obličeji, byl podle obžaloby svidírání a praní špinavých peněz podané v jižním okrese New Yorku označený jako vor v zákoně. Jako war měl Tochtachunov značný vliv v kriminálním podsvětí a poskytoval pomoc a ochranu ruské mafii. V roce 2011 se Tachunov dostal na seznam deseti nejhledanějších osob FBI na pátém místě o dvě příčky za Semyonem Mogilevičem. Tohtachunov byl označený za vůdce v obžalobě, která viní 34 členů a spolupracovníků dvou rusko-amerických organizovaných zločineckých rodin, které vypraly více než 100 milionů dolarů z bývalého sovětského svazu prostřednictvím krycích společností na Kypru a převedli je do investic v Americe v podniku, který sídlil v Trump Tower. Ovšem tato razie neodradila Donalda Trumpa k utušování vztahů s ruskými oligarchy. Trump Tower Moskau se za 27 let snažení nepodařilo rozjet. Trump vodka propadla. Přesto chtěl svou značku rozšířit do Ruska. Pro Trumpa to byla zajímavá doba pro návrat do Ruska. Za prvé, teď, když se opět postavil na nohy, se celý jeho přístup k penězům obrátil o 180 stupňů. Po celá léta o sobě Trump hovořil jako o králi dluhů. Chlubil se tím, že dluhy dokáže využít ve svůj prospěch. Trump vždycky miloval dluhy a najednou začal téměř za všechno platit hotově. Počínaje rokem 2006 zaplatil 12,6 milionů dolarů za nemovitost ve Skotsku. Hotovost. Pak přišly domy v Beverly Hills. Opět hotovost. Potom pět golfových hřišť na východním pobřeží Ameriky. Vynařství ve Virginia, Všechno v hotovosti. A tak to šlo několik dalších let. V roce 2014 zaplatil téměř 80 milionů dolarů za dvě golfová hřiště. Jedno v Irsku a druhé ve Skotsku. Kde se ty peníze vzaly? Bylo to jen pár let, kdy se Amerika potácela a zpamatovávala z obrovské finanční krize a následné recese. Kde Trump vzal peníze zrovna na nesmyslná golfová hřiště anebo vinařství? Byly to ruské banky, jak dokonce přiznal i jeho syn Erik. Pojďme na další kapitolu. Trump přijíždí do Moskvy. Třetí návštěva. Nedlouho poté začal Trump uvažovat o prezidentské kandidatuře. Ještě předtím ale znovu odcestoval do Moskvy. Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 ve 21.15 Donald Trump usedl do soukromého letadla svého přítele Fila Rafina. Odletěli z Asheville v Severní Karolíně do Moskvy na soutěž Miss Universe. Následující den přistáli na mezinárodním letiště Nukovo v Moskvě. Krátce po přistání proběhla krátká obchodní schůzka. Poté se Trump vydal do moskevského hotelu Ritz-Carlton a dostal stejné prezidentské apartmá, ve kterém v roce 2009 bydleli Barack a Michelle Obamovi. Putinův mluvčí Dmitry Peskov telefonicky vyjádřil lítost nad tím, že Putinův program neumožňuje setkání obou mužů a Putin později poslal jako dárek vzkaz a ozdobnou lakovanou krabičku. Trump, zklamaný, že se Putin nemohl setkání zúčastnit, se o velmi zajímal. Někdy v pátek 8. listopadu 2013 se Trump vydal na soukromou večeři do Nobu Moskva, slavné japonské restaurace. Trump se tu setkal s více než tuctem ruských oligarchů, včetně Hermana Grefa, generálního ředitele ruské Sberbank, největší banky v zemi. Druhý den Trumpova pobytu v Moskvě byla sobota 9. listopadu. Trump trávil část dne v hotelu Ritz-Carlton a nějaký čas strávil prohlídkou města. Soutěž Miss Universe v Moskvě se pro Trumpa stala ceným přínosem. A tak ten večer byla soutěž Miss Universe vysílaná z Moskvy v příném přenosu do celého světa. Miss Universe byla korunovaná Gabriela Islerová z Venezuely. Později téhož večera Aglaravovi a Herman Gref, šéf obří ruské Sberbank, uspořádali pro Trumpa velkou večeři. Ten byl ze vší pozornosti, které se mu dostávalo, nadšený. Byl jsem s lidmi na nejvyšší úrovni, jak z oligarchy, tak s generály a lidmi z nejvyšších vládních kruhů, řekl později v rozhlasovém pořadu. Nebudu to rozvádět, ale řeknu vám, že jsem se setkal se špičkovými lidmi a ty vztahy byly mimořádné. Pojďme na další kapitolu. Trump se stává prezidentem. Bylo to téměř 30 let, co Trump přivítal Davida Bogatina v Trump Tower a zprostředkoval prodej pěti bytů, což poprvé pomohlo vyprat peníze ruské mafie. Od té doby získal za své byty mnoho milionů dolarů, možná miliard. Většeslav Ivankov bydlel v Trump Tower a řídil operace pro Semyona Mogileviče. Bayrock Group tam byla od roku 2002 do roku 2008. Bayrock Group pomohla Trumpovi povstat z popela Atlantic City a stát se opět miliardářem. Toho potenciálně zanechalo hluboce, hluboce zadluženého u ruské mafie. Trump 16. června 2015 oznámil svou kandidaturu na republikánskou nominaci amerického prezidenta. Felix Setr se stal Trumpovým starším poradcem. Nadále spolupracoval se svým starým kamarádem Michaelem Cohenem a snažil se pro Trumpa připravovat obchody. Donald Trump ale nebyl jediným z úzkými stahy na ruskou mafii. 15. prosince 2015 se poradce Trumpovy kampaně pro zahraniční politiku, generál poručík Michael Flynn, zúčastnil slavnostní večeře v Moskvě na počest RT Russia Today. Michael Flynn příležitostně v RT vystupoval jako analytik a seděl vedle prezidenta Putina. Michael Flynn dostal od Rusů za projev na související akci přibližně 45 tisíc dolarů. Ještě bližším Putinovým přítelem v Trumpově týmu byl bývalý generální ředitel společnosti Exxon Mobile Rex Tillerson, jeho původní ministr zahraničí. Rex Stylersen má totiž díky rozvoji ruských ropních polí společnosti ExxonMobil hluboké vazby na Rusko, které sahají až do dob vlády Borisa Jelcina. 64-letý texaský naftař strávil velkou část své kariéry prací na ruských obchodech, včetně dohody z roku 2011, která společnosti ExxonMobile poskytla přístup k obrovským zdrojům pod ruskou Arktidou, výměnou za to, že obří ruská státní ropná společnost Rosneft bude mít možnost investovat do zahraničních operací ExxonMobile. Prezident Vladimir Putin... Igor Sečin, předseda představenstva společnosti Rosneft, a Rex Tyrelson, předseda představenstva společnosti ExxonMobile, podepsali dohodu o společném rozvoji ropných zásob na západní Sibiři v červnu 2012. Tato dohoda z roku 2011 byla nakonec zmrazená, když byly na Rusko v roce 2014 uvalené sankce. Ropná lobby je samozřejmě v Americe extrémně silná. ExxonMobil už v minulosti sehrála hlavní roli za zvolení prezidentů Dwighta Eisenhowera v roce 1952 a Ronalda Reagana v roce 1980, kteří byli naklonění ropě. Není proto překvapivé, že ExxonMobil v roce 2016 měl pomoci prosadit do Bílého domu dalšího bývalého televizního umělce. Začátkem ledna 2016 se Carter Page, který pomáhal otevřít moskevskou pobočku Merrill Lynch, setkal v Trump Tower s vedoucím Trumpovy kampaně Korem Levandovským. Stal se tak neplaceným dobrovolníkem zahraničně politického výboru, který měl Trump vytvářet. V březnu byl do zahraničně politického týmu navrbovaný také 28-letý George Papadopoulos kterému bylo řečeno, že zlepšení vztahů s Ruskem bude základním kamenem Trumpovy zahraniční politiky. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále odysílá zdravý vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový
4: poslech. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that bone bone that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just wait perfect from the bottom to the top yeah my mama she told me don't
0: Zvoudného vysíleče nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek posloucháte třetí epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Donald Trump a Paul Manafort nebyli jedinými vlivnými američany, kteří měli v tomto období pochybné vztahy s Rusy. Manafort sebou přivedl Ricka Gatese, Ricka Davise a teda Devina ze své firmy ve Washingtonu. Devin, jediný demokrat v této operaci, pracoval na kampaních Ella Gora i Johna Kerryho a později se stal hlavním strategem kampaně senátora Bernieho Sandersa v roce 2016. Ted Devin pracoval pro Janukoviče v parlamentních volbách na Ukrajině v roce 2006, ve kterých Janukovič skončil jako premiér a v prezidentských volbách v roce 2010, které Janukovič vyhrál. Podobně v roce 2012 zaměstnávalo Evropské centrum pro moderní Ukrajinu, ukrajinskou neziskovou organizací zastupující Janukovičovu stranu regionu, společnost Podesta Group, kterou vedl Tony Podesta, jehož bratr John Podesta se stal předsedou volební kampaně Hillary Clintonové. Mafie Trumpových a Clintonových v tom jedou společně. Ostatně Clintonovi seděli v první řadě na Trumpově svatbě v lednu 2005. Jak víme, Donald Trump v roce 2015 zvítězil a začala nová éra. Pojďme na poslední kapitolu, závěr, Mezinárodní zločinecký syndikát. Vedle Donalda Trumpa bylo mnoho vůdců republikánské strany fakticky na výplatní listině Kremlu. Ruský oligarcha Oleg Děrypaska si v roce 2005 najali jako lobistu bývalého senátora a republikánského kandidáta na prezidenta Boba Doyla. V roce 2014 se stali hlavními lobbysty Gazprom Bank, společnosti největšího ruského dodavatele zemního plynu, bývalý vůdce senátní většiny Trent Lott a bývalý senátor John Brox. V roce 2016 putovali miliony dolarů z ruských peněz k předsedovi senátní většiny Michi McConnellovi a dalším vysoce postaveným republikánům na financování kandidátů na senátory. Ruská mafie dokonce pronikla až do špiček FBI, konkrétně k jejím ředitelům. Nestačilo, že si bývalý ředitel FBI William Sessions vzal za klienta Semyona Mogileviče, nejobávanějšího mafiána na světě. Pro Rusy pracoval i Sessionsův nástupce ve funkci ředitele FBI Louis Freach. Ve Fríhově případě šlo o klienta Denise Kaciva a kyperskou společnost Prevezen Holdings. Tato obří realitní firma si Freehana najala, aby s americkou vládou vyjednal urovnání praní špinavých peněz a daňového podvodu, do něhož byly zapletení kremelští úředníci. Kacif je ukrajinský podnikatel, jehož společnost byla příjemcem 230 milionů dolarů z daňového podvodu. Kyberská společnost Prevezen si získala mezinárodní pozornost v roce 2008, kdy byly odhalené vazby na rozsáhlý daňový podvod. Už v roce 1997 Louis Freach jako ředitel FBI varoval, že ruský organizovaný zločin představoval pro Ameriku hrozbu, která zdaleka přesahovala pouhou kriminalitu. Po deseti letech ale zastupoval kyperskou společnost Prevezen, která si ho najala, aby urovnal její spor s americkou vládou. Později Si Frých koupil sídlo za 9,38 milionů dolarů v Palm Beach na Floridě jen 10 minut jízdy od Trumpova Maralága. Trump sice slíbil vysušit bažinu amerického Deep State, ale jak vidíme, měl napojení na prvotřídní stoupence této bažiny Deep State. Jde o nadnárodní superboháče, ze kterých pouhých 80 dnes vlastní téměř tolik co 3,5 miliardy lidí, kteří zaujímají spodní polovinu světové příjmové škály. Díky obrovskému nárůstu globálního bohatství v posledních letech má dnes globální mocenská klika která se každoročně schází v Davosu, mnohem větší vliv na to, jak bude svět řízený, než ti, kteří se každoročně scházejí na valném schromáždění OSN. Jde o vzestup davoské třídy. Hyperpropojené sítě bankovních a technologických miliardářů, zvolených vůdců, kteří jsou se zájmy neoliberálních politiků jedna ruka. Spíárovat a zpropagovat tohle všechno jim pomáhají zaplacené hollywoodské celebrity, díky kterým to celé vypadá jako nesnesitelně okouzlující. Tito multimiliardáři jsou pěstovaní jako cené aktivum pro skupiny stojící za nimi. Larry Ellison, Jeff Bezos, Mike Zuckerberg, Bill Gates a tak Ale to už příliš odbíhám. Po amerických volbách bylo jasné, že se Donald Trump ve svém přechodném týmu obklopil lidmi napojenými na bratry Charlesa a Davida Kochovy, miliardáře v ropném průmyslu. Brzy se Trumpovou kandidátkou na post školství stala Betsy Devosová významná miliardářka ze seznamu kochových dárců. Peci jen bratr. Eric Prince, známý jako zakladatel a majitel nechválně proslulé bezpečnostní agentury Blackwater, v tichosti radil Trumpovu přechodnému týmu v záležitostech týkajících se zpravodajských služeb a obrany. Jedním z Trumpových ministrů byl také Mike Pompeo, dříve kongresmen sponzorovaný bratry Davidem a Charlesem Kochovými. V lednu 2016 Donald Trump nominoval na post předsedy Komise pro cené papíry a burzy Jaye Kletna, partnera nám jistě velmi dobře známé advokátní kanceláře Sullivan and Cromwell, který v minulosti zastupoval Goldman Sachs a další velké banky v superobchodech na Wall Streetu. Opět největší stoupenci Deep State. Přitom všichni byli vybraní pod dohledem Trumpova třívějšího hlavního stratega Steve'na Banona, který sám býval bankéřem Goldman Sachs. Proboha jaký pak protest proti establishmentu, když si Trump do svého týmu nominoval největší zastánce Deep State? Donald Trump po volbách stále více sahal po penězích z Wall Streetu, zejména od Roberta Mercera spoluředitele hedžového fondu Renaissance Technologies. Potom Donald Trump jmenoval předsedou finanční komise své kampaně Stevena Mnuchina, který dříve pracoval ve společnostech School and Bones a Goldman Sachs. Ten byl pak nominovaný na post ministra financí. Kromě toho Donald Trump jmenoval Garyho Kona, bývalého prezidenta Goldman Sachs, svým hlavním ekonomickým poradcem a ředitelem Národní ekonomické rady. Stručně řečeno, Donald Trump nespochybnil, ale zachoval status komplexu Wall Street a Deep State. Wall Street nasměroval finanční systém k ovládání několika politicky mocných firm z Wall Streetu, zejména Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley a několik dalších finančních společností. Proboha sledujme tu personální složku a jejich vazby, ne keci a žvanění politiků. Když politik žvaní, tak vypněme zvuk, protože to je jenom akustický smog. Ta velká, obrovská, rozeřvaná, velkohubá Trumpova revoluce proti establishmentu byla nejen financovaná, ale částečně i zosnovaná na úrovni amerického mezinárodního Deep State. Donald Trump slíbil tuto bažinu vysušit, ale ve skutečnosti se jí odklopil. Je to jenom iluze výběru. Pitomeček občánek má pocit, že se něco změní, ale ta globální mašina jede prostě dál. Na těchto příkladech vidíme dvě linie. Na té nízké linii řadových pěšáků se hrají spravodajské hry a kompromitují se protivníci. Na té nejvyšší linii, ale mezi sebou špičky spravodajské komunity, justice, politiků, představitelů armád, oligarchů... Jednoduše svazky nadnárodních zločineckých syndikátů naprosto spolupracují, chrání se, obhajují se navzájem a společně rukou nerozdílnou berou miliardy špinavých peněz. Toto je skutečný svět mezinárodního zločineckého podsvětí. Masmédia, tedy korporátní a mainstreamová média, vytváří kulisy architektoniky moci, jako v divadle. Kulisy živí v našich hlavách představy několika bojujících stran ale ve skutečnosti spolu všechny tyto strany za oponou v zákulisí pečou a není to žádné spiknutí ukazuju tu na konkrétních příkladech, jménech společnostech a vazbách ve všech mých pořadech včetně Donalda Trumpa a ruské mafie a konkrétní fakta ale zdaleka se však nejedná pouze o Donalda Trumpa to je jenom figurka která je vidět, která je exponovaná jako figurína ve výkladní skříni. Ale jak vidíme, jde o špičky globální mocenské kliky, establishmentu. Předvedl jsem to také ve své trilogii Clintonova vražedná mašinérie, nebo jak američané prali nacistické zlato. Stejně jako v utajených démonech nacismu. Nedávno také v pořadu nacistické kořeny Evropské unie. A budu točit cykly ságy rodiny Bushů, kteří kšeftovali ve velkém s nacisty během druhé světové války a potom za zhruba 30 let s rodinou Binládinů v 70. a 80. letech. To jsem zase probíral ve svém dokumentu 11. září. Budu také točit o Baracku Obamovi a Joe Bidenovi, na kterých si to také ukážeme. Všechno se dá nazdrojovat a dohledat. Internet je úžasné místo a pokladnice informací, jenom musíme být houževnatí je najít. Závěrem chci ale dodat, že odmítám stupidní rusofobní výlevy, kdy za jakékoliv přešlapy západu, za jakákoliv selhání systémovou korupci, pošlapávání lidských práv západem, tak za to všechno může Rusko že nás oslabuje, že oslabuje naší demokracii. To jsou takové keci. Západ sám prochází hnilobným rozkladem své vlastní chamtivosti a nenasytnosti hnané mentálním vzorcem imperialismu. Nazvěme to už konečně těmi správnými jmény. Nahrabat si co nejvíc peněz, podrazit, skorumpovat, zkompromitovat a klidně zabít vlastní matku, kdybychom na to měli něco trhnout při spekulacích na burze, kdyby to něco hodilo. To je skutečná tvář západu. Popichování lidí, aby pro peníze obětovali přátelství, mezilidské vztahy a veškeré své bytí podřídili zlatému teleti, kterému se klaní. Měšec peněz je pro západní militarizovaný imperialismus úplně tím nejzákladnějším mentálním vzorcem existence a přežití. Takhle se vychovávají američané už od školy na monopolech. Za to nějaké Rusko opravdu nemůže. To akorát využívá tyto západní mechanizmy a nástroje. Ale za všechny špatnosti západu Blokování opozičních webů, stíhání opačných názorů, vyhrožování jiným názorům to jsou západní diktátorské praktiky, ne ruské. Tím se v podstatě západ od Ruska nebo Číny vůbec neliší. Stupidní a primitivní obvinování Ruska za oslabení, zmar a nezdar západu je svádění naší pozornosti na vedlejší kolej. Musíme sledovat vrchní patra pyramidy. Na této ose zjišťujeme, že spolu globální mocenské kliky navzájem spolupracují. To by bylo všechno pro třetí díl Trumpa a ruské mafie. Já vám, milí posluchači, děkuji za pozornost, za poslech, za sdílení ve velkém, což doufám, že učiníte a vyhodnotíte tak mou práci, nebo respektive oceníte tak mou práci tím, že budete sdílet tento pořad na sociální média. O to vás velmi prosím. Klikněte tady na tlačítko Sdílet na kanále Odyssey, stejně tak jako klikněte na tlačítko Sledovat a také na zvoneček, respektive Zapnout notifikace Já abyste nezmeškali další pořady na kanále Odyssey. Registrujte se tady na tuto platformu Odyssey, která je necenzurovaná na rozdíl od většiny platform ostatních. A také vás prosím, abyste zanechali třeba komentáře, pokud máte něco na srdci, pokud máte co dodat. Budu velmi rád, když mě zanecháte komentář nebo nějaký váš dojem z těchto pořadů, případně další informace, které máte a které jste nazbírali, nastřádali, budu dát úplně za cokoliv. To by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdraví. Vítejte, mějte se všichni krásně a příště se s vámi u dalších pořadů těším znovu opět naslyšeno.
3: Mám prostě od pámička boky jako skříň, jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, ráda jím, na plat. O rybosu si vím, dobře vím, však zaplat, plat si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla. Brý se přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa Kašlu vám na půst, že ženský má být. Kus. S vozíkem projíždím labirint v tezkách Hledám XXL, všude je SK A mým tyčky, tyčky, samý bulimičky Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost Moje máma mi říkala, neboj se malička. Když doma mě chválí, tak na my smě nevzali Všet to vem vždyť, můj život je sladký jak bombary Mám prostě od pámbička boky jako skřín, jako skřín Co naplat, když k tomu ráda jim, co na co naplat O liposu chci vím, dobře vím, však zaplat Si život osladím, osladím
1: Kluci chtěj Na nás Barbie nic nemyslej A když jim není hej Přicupy taj na tvůj práh Chtějí zahřát a mají. Moje máma mi říkala Neboj se maličká
3: Moje máma mi říkala Krásná si ličká I když doma mě tak na my smě nevzali Čet to vem, vždyť, můj život je sladký jak bombary Mám prostě od pambička buky jako skřín, jako skřín, co na Když k tomu ráda jím, ráda jím, co napad. O liposuchci ví, dobře vím, však zaplat si život usladím, osladím. Mám boky jako stříně, jako stříně, co na plat? když k tomu radají, radají, co na plat, o posuk si vím, dobře vím, však za plat. si život osladím, osladím. Mám od pámbička boky jako stříně, jako stříně, co na plat, když k tomu radají, radají, co na pád, mám boky jako stříně, jako stříně.